0: Hello, hello et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où aujourd'hui je réponds du coup à une question euh, qui m'a été posée euh, sur Instagram dans la boîte à questions. J'aime bien faire ça de temps en temps en fait, j'aime bien vous demander directement en stories quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde justement sur le podcast parce que l'objectif c'est aussi de créer des podcasts euh, qui vont euh, résonner avec vous et qui vont pouvoir justement vous accompagner et vous aider. Et donc, j'avais eu cette question que j'ai beaucoup aimée qui était, quelle est notre zone de génie pour euh, faire de l'argent Moi, j'ai remplacé par créer de l'argent parce que euh, le verbe faire, (rire) pour moi, l'argent ne se fait pas, l'argent se crée, l'argent se génère. Euh, Voilà, c'est juste un, un petit ordre de mots. Mais en tout cas, je préférais mettre « créer de l'argent ». Et « le meilleur moyen pour vendre ». Alors, vous allez voir qu'on va répondre euh, qu'à une partie de cette question. Et je vais commencer par ça. Tout simplement parce que la deuxième partie de la question, c'est-à-dire « quel est le meilleur moyen pour vendre ?» Ça, c'est pas euh, ce que moi j'aborde, en fait. Dans le sens où, pour moi, le meilleur moyen de vendre pour vous, euh, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est juste pour vous et donc euh, peut-être potentiellement travailler avec une personne qui est spécialisée en marketing et en vente et qui va pouvoir réellement vous guider sur qu'est-ce qui euh, va être euh, super en fonction de vos valeurs, en fonction de qui vous êtes et en fonction de de, euh, ce que vous avez envie de créer justement comme entreprise qui va pouvoir vous accompagner là-dessus. Moi, quand je viens regarder justement avec le « Human Design », j'ai pas forcément la possibilité de vous dire « Ben voilà, la meilleure manière pour toi de vendre, c'est de faire euh, trois masterclass par jour pendant une semaine pour obtenir 500 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple. » J'ai pas la capacité de dire ça. Euh, j'ai vu tout type de business, j'ai vu tout type de possibilités. Euh, de la vente par email euh, de la vente par masterclass euh, de la vente par podcast de la promotion par post Instagram par Youtube, en fait j'ai vu tout type de choses et moi en fait la manière dont je vous accompagne avec le Human Design c'est de venir checker votre alignement en fonction de qu'est-ce qui est juste pour vous vous aider à vous comprendre aussi euh, donc pour voir qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce qui vous fait moins vibrer, apprendre aussi (coughs) vous de votre côté à reconnaître qu'est-ce qui est juste pour vous et euh, qu'est-ce que vous avez besoin d'expérimenter Mais par contre, je ne peux pas aborder cette question de, euh, de quelle est la meilleure manière pour moi de vendre parce que ça, pour moi, c'est vraiment à travailler avec une spécialiste euh, ou un spécialiste marketing, vente et communication qui va vraiment euh, pouvoir t'accompagner en fait à créer ta propre stratégie marketing sur mesure. Ok Et ça, du coup, bah, ça passe par le fait de te comprendre, ça passe par le fait de te connaître, ça passe aussi par le fait d'avoir... Euh, on va dire, le mindset le plus aligné, le plus juste pour toi, le bon mindset. Et moi, c'est ça que je vais venir t'aider justement à faire avec le human design, c'est en fait à te déconditionner de tout ce que tu as pu entendre jusqu'à maintenant pour revenir dans ta vérité quelle qu'elle soit. Donc, pour te donner un exemple, c'est si tu crois qu'actuellement pour vendre, euh, la seule chose que tu peux faire, c'est de faire des masterclass alors qu'en fait, toi, tu te rends compte que ça te fait absolument pas vibrer. Et eh bien, moi, par exemple, je vais venir t'accompagner à déconditionner ça, à réaligner ton mindset sur ce que tu veux vraiment. Comme ça, le jour où tu travailles en fait avec euh, une personne spécialisée dans le marketing et euh, les stratégies, tu seras capable de lui dire « Voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Euh, voilà, j'ai testé ça, j'ai expérimenté ça, voilà comment ça répond à mes valeurs, voilà pourquoi est-ce que ça s'est aligné ça ?» Donc, je viens t'aider sur finalement les fondations pour qu'ensuite, tu puisses aller vraiment travailler avec quelqu'un qui va t'aider à construire cette stratégie pour justement vendre en accord avec qui tu es, en intégrité, en accord avec tes valeurs, etc. Mais sache que moi, je ne te parlerai Euh, jamais réellement en fait de de stratégie marketing, de stratégie de communication de euh, quelle est la meilleure manière pour vendre parce qu'en fait euh, ce n'est pas ma zone (rire) moi ma zone c'est vraiment le mindset, l'alignement et par rapport du coup à tes énergies potentiellement qu'est-ce qui pourrait être le plus aligné pour toi et ensuite que toi tu viennes justement le tester l'expérimenter pour voir qu'est-ce qui résonne avec toi, qu'est-ce qui résonne moins etc etc ok Maintenant, cette petite aparté est en fait Oh, d'ailleurs, je vous fais un petit peu de promotion, mais je vous recommande euh, tout à fait et sincèrement ma merveilleuse et fantastique euh, stratégiste marketing, ma belle Nolwenn, que j'adore. Elle est vraiment euh, géniale. Je l'apprécie énormément. Je l'aime beaucoup. J'adore aussi le travail. C'est une véritable passionnée du marketing. Donc, euh, euh, c'est la stratégiste marketing de Heidi. Et donc, je peux que vous la recommander. Euh, donc, hâte. Nono de poche. Et euh, voilà, j'avais envie de vous faire un petit instant euh, promotion. Maintenant, on va rentrer justement dans euh, la question de base à laquelle on va répondre aujourd'hui, qui est justement comment créer de l'argent, quelle est notre zone de génie en fait pour créer de l'argent. Je vous avoue que cette question, elle me titille un petit peu parce que je vais avoir besoin d'étoffer un petit peu ma réflexion. Mais cette question en fait euh, de zone de génie, je la trouve de plus en plus... euh, Je trouve de plus en plus en fait qu'elle n'a pas sa place. C'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais en fait je me dis euh, pour moi, avec l'expérimentation et avec ce que je suis en train de vivre, je me rends compte que des zones de génie, euh, j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs, ou alors on va dire qu'elles s'expriment pas forcément comme on pourrait le penser. Je vais te donner un exemple. Quand tu me demandes « Ok, Prudence, euh, qu'est-ce que tu estimes être ta zone de génie ?» Je vais te répondre « L'interprétariat ». Ma zone de génie, c'est le fait d'interpréter. C'est le fait euh, d'interpréter, de faire en sorte que une personne A puisse comprendre une personne B, même si elle ne parle absolument pas la même langue. Et c'est exactement ce que je fais avec le Human Design, c'est-à-dire que la personne A qui est le human design, je l'interprète pour toi la personne B Et donc ensemble vous pouvez vous comprendre Même si de base ça paraît compliqué Ou même si de base en fait vous ne parlez pas le même langage Sauf que en fait si on se base sur euh, mon design euh, Ça c'est pas vraiment marqué en fait C'est pas vraiment marqué que euh, je suis spécialiste de l'interprétation En fait ça va pas exactement fonctionné comme ça et pour moi, quand je prends un body graph, je vois des zones de génie partout. C'est-à-dire que quand je prends euh, le bodygraph, je suis vraiment capable de voir et de me dire, bah, en fonction en fait, de ce que la personne elle va venir chercher, je suis capable de lui interpréter et en fait de la diriger vers ce qu'elle a besoin de recevoir aujourd'hui comme information pour, euh, dans ce cas, déployer à la limite son génie, pour s'aligner à sa vérité. Mais pour moi, il y a quand même ce côté où. Euh, ou potentiellement, on n'a pas parfois qu'une seule zone de génie, on en a plusieurs. On peut monétiser aussi plein de choses dans notre vie. Euh, si tu regardes bien, enfin, moi j'ai des tonnes d'idées à monétiser dans ma vie en fait. Là, euh, c'est spécialement justement en rapport avec potentiellement le human design. Euh, il va y avoir l'argent, peut-être prochainement il y aura aussi les relations, il y a plein de choses qui vont bouger. Mais déjà là, on est sur potentiellement trois thématiques différentes. Et j'ai eu plein 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 d'idées. Euh, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais pourquoi pas un jour créer une marque de sous-vêtements, euh, ou alors je sais pas euh, faire, je sais pas générer de l'argent grâce un jour à des vlogs, euh, ou alors euh, générer de l'argent grâce un jour je sais pas à des spectacles de danse, de cerceaux aériens, de burlesque, des choses comme ça. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus une question de euh, quels sont les endroits où je m'éclate. Et quels sont les endroits que j'ai envie de monétiser Je vais l'expliquer comme ça. Euh, Rassure-toi, on ira voir après justement quand même. Parce qu'il y a des choses qui s'appellent la zone de génie en human design. Et donc, je vais quand même t'emmener voir ça si tu as envie d'aller le voir. Et puis, je t'expliquerai comment est-ce que moi, je le vis. Comment est-ce que moi, je le ressens. Et euh, comment est-ce que euh, euh, je je, je m'en sers en fait finalement au quotidien. Mais avec le recul, je me rends vraiment compte que pour moi, à partir du moment où je suis euh, passionnée de quelque chose... C'est toujours à ce moment-là où je me dis « Ok, est-ce que ça, c'est une compétence que j'ai envie de monétiser Oui ou non ?» Et dans ce cas, ben ensuite, de quelle manière est-ce que j'ai envie de la monétiser mais je sais très bien que, ben tu vois, il y a des choses, par exemple, euh, j'adore les langues, donc un jour, je monétiserai aussi mon talent d'interprète en tant qu'interprète, je sais pas, genre euh, interprète anglais, japonais, coréen, français, portugais, quelque chose comme ça, tu vois, genre euh, russe, peut-être aussi, je rajouterai, euh, parce que ça sera vraiment, je pense, cool et ça fait vraiment partie des choses de ma vie. J'ai vraiment envie, je pense, de, d'interpréter pour... Euh, pour des personnes vraiment euh, des langues, en fait, ça me fait vraiment kiffer. Mais par contre, un jour, tu vois, j'avais, j'ai eu essayé en fait d'enseigner ça et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'adore les apprendre pour moi, mais par contre, pour le coup, enseigner des langues, je détestais ça. Et tu vois, c'est revenir à, OK, euh, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que j'ai envie de monétiser Qu'est-ce que j'ai pas envie forcément de monétiser Et du coup, comment est-ce que je me sers de mes énergies Et pour moi, c'est là, en fait, où le human design va venir me soutenir. Comment est-ce que je me sers finalement de mes énergies? À quel point est-ce que je suis dans mon authenticité et à quel point est-ce que je suis justement dans ma vérité et mon alignement euh, pour? pour finalement monétiser en fait ses euh, expériences, euh, ses passions, euh, tout ça en fait, tout simplement. J'espère déjà que ça fait sens pour toi, mais pour moi c'était important de le dire parce que c'est vrai que je fais un petit peu la gueule ces derniers temps euh, à ce côté euh, zone de génie, etc. parce que euh, j'ai l'impression qu'on l'entend partout. Euh, j'ai l'impression qu'on l'entend partout sans réellement euh, se questionner sur, ok, bon, ben, est-ce que euh, moi j'estime que la zone de génie existe ou pas euh, Est-ce que ça peut être vu différemment, etc. Et je trouve que c'est aussi un bon élément marketing. Ouais, super, je vais te faire découvrir quelle est ta zone de génie, comme ça tu sauras enfin. Mais je pense très sincèrement qu'on n'en a pas qu'une seule. Euh, je pense qu'on a des prédispositions sur certaines choses. Comme je te disais, moi, l'interprétariat, ça fait dix ans que je sais que j'adore faire de l'interprétation. Et quand tu me demandes euh, comment est-ce que je me qualifie, euh, je me qualifie avant tout comme une personne passionnée et comme une interprète, euh, plus qu'une coach ou plus même qu'une mentor. Mon art, à moi, c'est vraiment l'interprétariat. Mais par contre, euh, je, je n'ai pas que ça, en fait. Donc du coup... Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie euh, de t'apporter sur cette réflexion. Et je t'invite aussi à faire un point de ton côté sur euh, qu'est-ce que tu penses réellement de la zone de génie Quelles sont justement tes passions Qu'est-ce qui te fait vibrer Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie finalement de monétiser Et euh, voilà par rapport à ça. Ensuite, comme je te disais aussi, euh, pour moi, quand je regarde un bodygraph, euh, potentiellement tout tout est est à utiliser, en fait. Parce qu'encore une fois, tout dépend de ce que la personne... Viens regarder. Par exemple, si la personne me dit « Ok, potentiellement, de quelle manière est-ce que je peux mettre des actions en place, etc. pour euh, bah, monétiser finalement mes dons et mes talents et générer de l'argent, créer de l'argent, faire de l'argent, etc. ?» Ben Là, on peut s'appuyer sur le Mars, Euh, et donc du coup, notre capacité d'affirmation, notre capacité à passer à l'action, par exemple. Ok, comment est-ce que je magnétise euh, les gens à moi Là, on peut s'appuyer sur le Vénus, par exemple, et également sur le Soleil. Moi, je le vois un petit peu euh, comme ça. Ok, de quelle manière est-ce que je peux euh, 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 communiquer sur euh, mes offres, communiquer sur le message que j'ai envie d'apporter, etc., pour justement euh, euh, générer de l'argent Là, on va s'arrêter, par exemple, sur le Mercure. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans un bodygraph, tout est à utiliser. Ça, c'est plus ce que je vois en général, par exemple, dans Business by Design. Je ne sais pas si au moment où ce podcast sortira, Business by Design sera déjà devenu un accompagnement. Et j'ai vraiment pour projet euh, de faire en sorte que ça devienne un accompagnement pour les personnes, justement, qui ont déjà un business qui est lancé, euh, qui font déjà du chiffre d'affaires. Et là, ce sera vraiment un accompagnement one-on-one. Et donc, en plus, justement, des... Des, pages, des 70 pages amazing de PDF sur tout ton fonctionnement justement et ton alignement en business. Il va y avoir un 12 séances en fait enfin, un, un 12 semaines avec 10 séances du coup d'accompagnement pour vraiment euh, aller très en profondeur sur le sujet, euh, venir tout nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, réaligner ce qui a besoin d'être réaligné. Et ça va être vraiment, vraiment, vraiment super. Je crois que je ne l'avais pas dit dans l'ancien podcast, mais sache en tout cas que, euh, au passage, petit aparté, si tu es euh, une euh, de mes clientes qui a déjà pris Business by Design, euh, tu pourras bénéficier de l'offre Coaching one and one à un tarif spécial. Comme d'habitude, comme pour toutes les personnes qui achètent euh, chez moi, (rire) il y a toujours euh, des petits rewards à des moments, même quand il y a des euh, des évolutions et des choses comme ça pour euh, remercier pour la confiance. Donc euh, voilà, ça, c'est des choses après qu'on va voir en profondeur pour chaque, par exemple, planète, chaque activation. En fait du body graph, on va voir ça dans Business by Design. Et aujourd'hui, du coup, je vais te donner quelques points en fait que tu peux regarder qui pour moi me semblent importants pour t'accompagner potentiellement à comprendre. Euh, euh, j'ai pas d'autre mot pour l'instant que zone de génie mais quelle est potentiellement cette entre guillemets zone de génie Euh, quels sont les dons et les talents que tu peux monétiser en tout cas qu'est-ce que tu peux aller regarder et tu vas voir ça va être vraiment hyper juicy et ça va être hyper intéressant parce que ça c'est vraiment ma partie préférée d'ailleurs quand je fais business by design c'est que j'ai toute une partie justement sur l'argent et j'arrive à une partie qui s'appelle monétiser tes dons et tes talents où là je me base aussi un peu sur l'astrologie et le Genkies et donc c'est vraiment fantastique. Donc Commençons par le début. Comme je te disais, en Genkies spécifiquement, euh, on peut aller voir ce qui s'appelle normalement en effet notre zone de génie. Donc pour tout ce qui est spécifique, spécifique au Genkies, euh, comme d'habitude, je vais vous envoyer vers ma merveilleuse Nathalie. La Perle du Jenkies qui est spécialisée là-dedans. Moi j'ai fait euh, deux accompagnements avec elle pendant deux mois. C'était vraiment fantastique donc je ne peux que vous la recommander. Et donc nous on va regarder ça d'un point de vue human design pour que ce soit quand même un peu plus euh, simple. Et donc, ce qui s'appelle, entre guillemets, la zone de génie en Keys, c'est tout simplement notre croix d'incarnation, qui sont composées, du coup, des deux portes et des deux activations en haut à droite, c'est-à-dire le soleil et la terre, et la même chose à gauche, le soleil et la terre. Ok Donc, si je vous prends, par exemple, moi, de mon côté, pour vous illustrer un petit peu comment je vis ça. Donc, dans mon soleil conscient, j'ai la porte... 45, Euh, le soleil c'est vraiment l'énergie avec laquelle on vient briller, c'est l'énergie avec laquelle, euh, bah, vous voyez un petit peu à quoi ressemble un soleil dans le ciel, c'est l'énergie de par laquelle on brille aux yeux des autres, je vais le dire comme ça, ça a d'autres petites subtilités mais au moins comme ça, ça vous permet de comprendre. Avec la porte 45 par exemple pour moi, naturellement euh, je vais briller aux yeux des autres, alors il y a plusieurs énergies dans cette porte mais il y a premièrement l'énergie de leadership ça veut dire euh, à quel point est-ce que euh, je vais prendre ma place en tant que leader en tant que reine c'est l'archétype en fait finalement de cette porte c'est l'archétype de la reine et du roi qui s'assure en fait euh, de posséder et d'avoir toutes les ressources nécessaires pour le bien-être de sa communauté justement pour pouvoir amener euh, une certaine euh, communion. <rire> bon, je vais faire un mix Keys. Euh, euh, je vais faire un mix Keys euh, Human Design, parce que vraiment, c'est trop passionnant, et là, je sens que j'ai envie de passer un petit peu sur le Human Design, euh, sur le Keys. pardon, donc je vais faire un mix des deux pour euh, illustrer. Mais après, comme je vous disais, si vous voulez aller plus loin sur spécifiquement cette partie-là, je vous invite à aller voir Nat. Donc en fait, euh, en Keys, on appelle le soleil, du coup, conscient, le life's work. Ok, donc par life work, euh, je sais que ça peut faire très euh, un travail de vie, mais en fait, moi, la manière dont je l'entends, c'est que c'est pas lié uniquement au travail. C'est lié beaucoup plus à un état d'être, en fait. à Peu importe dans quelle situation on va, se, on va être, c'est-à-dire avec euh, nos clientes, euh, mais avec des relations, peu importe, en fait, le travail que l'on fait, l'endroit où l'on se trouve, euh, le sport aussi que l'on fait, etc. C'est quelque chose de par lequel on va briller. Et donc, c'est très intéressant parce que moi, cette énergie de la porte 45, je la vois vraiment comme ce côté euh, « Ok, en fait, naturellement, je vais briller de par mon énergie de leadership et par ma capacité en fait, à avoir les ressources nécessaires, que ce soit basiquement euh, des terres, de l'argent, euh, la nourriture, que ce soit euh, les vêtements, que ce soit euh, les connaissances. Et en fait, tout simplement, je vais m'assurer que mon peuple, <rire> les gens autour de moi, <rire> les gens autour de moi aient justement accès également à ces ressources. » Et ça, c'est quelque chose de vraiment très proéminent chez moi parce qu'en fait, peu importe dans quelle situation que je me trouve, que ce soit là par exemple en te faisant un podcast ou que ce soit quand je suis en train de faire du sport ou que ce soit quand je suis dans ma vie du quotidien, je suis tout le temps en train de transmettre. En fait, tout le temps, 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 temps. je suis en train de partager quelque chose, je suis en train de transmettre une information, je suis en train de partager quand je suis sur des passions ou des choses comme ça, peu importe ce que je suis en train de faire, euh, du jeu vidéo ou peu importe, je suis tout le temps en train de partager sur ce que je suis en train de faire. et de m'assurer finalement que les personnes autour de moi, elles aient justement ces fameuses ressources. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de par lequel je brille en fait naturellement. Ensuite, du coup on peut descendre sur euh, la terre consciente. Donc pour ma part, euh, j'ai la porte 26. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais personnellement, je suis Cross of Rulership, ok Numéro 2. <rire> Donc euh, Cross, euh, alors c'est vraiment boche, mais on appelle ça euh, la croche, euh, croix de la dirigeance, je crois. Moi, je préfère l'appeler la croix du leadership. Voilà, comme ça au moins, je trouve que voilà, il faut savoir se mettre à jour un petit peu. Et je trouve que euh, croix du leadership lui va beaucoup mieux que... Euh, croix du... je sais pas, de la, de la dirigeance, je trouve ça moche. Donc arrêtons-nous un petit peu du coup sur cette fameuse porte 26. La porte 26, si on se base justement d'un point de vue euh, euh, HD, c'est euh, qu'est-ce qui va venir nous ancrer puisqu'on est dans la Terre. La Terre, vous pouvez visualiser la Terre. La Terre, quand on met nos dieux, deux pieds dessus, quand on regarde les arbres qui en sortent, quand on parle de la Terre et de se connecter à la Terre, on parle tout simplement... D'ancrage. Donc, quelle est l'énergie, en fait, dans laquelle euh, on va venir s'ancrer pour permettre, finalement, à notre soleil de pouvoir briller C'est un peu, tu sais, cet archétype de euh, euh, comment est-ce que tu veux briller pleinement si, déjà, de base, tu ne te sens pas en sécurité de briller Tu vois, c'est un petit peu ça. C'est, OK, comment est-ce que je viens, finalement, me sécuriser, m'ancrer, me stabiliser, avoir des fondations solides pour me permettre de briller En Jenkins, c'est... (rire) L'évolution. <rire> Donc là, c'est souvent un endroit où, en fait, justement, on vient potentiellement évoluer, où on peut rencontrer des challenges avant de passer à la suite. Donc moi, avec la porte 26, c'est très intéressant, mais j'ai mis un peu de temps à comprendre, ok, comment finalement est-ce que la porte 26 pouvait manquer Parce que quand on va regarder l'énergie de la porte 26, moi, je l'appelle la porte du vendeur. C'est cette capacité, en fait, à être capable de voir quels sont les besoins, finalement, de la communauté et tout simplement leur vendre euh, quelque chose qui répond à leurs besoins. D'accord Je pense d'ailleurs que c'est beaucoup de la porte 26 que viennent toutes les croyances sur, euh, sur, euh, sur les marchands de tapis, sur le forcing avec la vente, etc. Parce qu'en fait, quand on regarde justement euh, la part d'ombre de la porte 26, c'est qu'on tombe dans un espèce justement de, euh, de forcing en mode, ok, Bon bah je peux me mettre finalement à marcher sur tout le monde pour obtenir ce que j'ai envie. Je peux me mettre à vendre n'importe quoi, je peux me mettre à manipuler pour moi atteindre mes objectifs, quitte en fait à proposer quelque chose à ma communauté dont finalement en fait ils n'ont pas réellement besoin ou sur lequel j'ai fait peut-être un peu une promesse mensongère par exemple. Donc du coup moi ça m'a énormément ça m'a énormément parlé parce que j'étais un petit peu là en mode ok du coup comment est-ce que ça ça vient me stabiliser, pas me stabiliser etc. Et en fait cette fameuse porte 26 c'est en fait Moi, je suis désancrée, c'est-à-dire que je ne suis pas ancrée quand justement j'essaye de croire que je suis meilleure que l'univers. En gros, je suis là en mode « Non mais t'inquiète, je vais forcer les choses et je vais m'assurer d'utiliser ma volonté et d'utiliser mon cœur bien défini en plus de ça pour obtenir ce que je veux. (rire) » Alors moi, je suis le genre de personne qui, en général, par contre, ne marche pas sur les autres. Euh, Je ne suis pas adepte non plus de la manipulation. Euh, Je sais que ça fait partie de moi, parce que c'est comme ça, ça fait partie de mes ombres. C'est comme la domination de la porte 45. Je sais que ça fait partie de moi. Mais par contre, ce n'est pas forcément quelque chose que je trouve très intègre et ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser, en tout cas dans mon quotidien. Mais je sais que c'est là. Euh, mais par contre, moi, ça m'a vraiment parlé. C'est ce côté où en fait la porte 26, euh, franchement, quand elle est désalignée, elle ne se repose jamais. Elle est tout le temps en train de faire, tout le temps en train de, d'être là, en mode, je vais, encore une fois, utiliser ma volonté pour obtenir ce que je veux, quitte à forcer le destin, en fait, et quitte à croire que je suis meilleur que l'univers. <rire> voilà, voilà et en fait, je viens finalement, moi, personnellement, euh, m'équilibrer dans ma terre en, me... en m'autorisant à être, quelque part, connecté beaucoup plus au flot de la vie, euh, beaucoup plus aux besoins aussi de ma communauté et à mes propres besoins, et quelque part à trouver ce juste milieu, en fait. Et c'est très intéressant parce que, du coup, c'est... Tu sais, quand on regarde le cadeau de la porte 26, c'est artfulness. Donc, c'est... « Artfulness euh, », euh, elle m'avait traduit ça euh, « nat » par la dextérité, il me semble. Donc c'est ce côté-là, finalement, où on rend la vente vraiment « artful », en fait. Où on fait un art, quelque part, de la vente. Et où, finalement, euh, on utilise notre capacité pour servir quelque chose aussi de beaucoup plus grand, en fait. Servir les autres également. Et là, vraiment, utiliser nos dons et notre capacité de vendre, notre savoir-faire à dire exactement ce que la personne a besoin d'entendre pour justement la servir et lui apporter quelque chose qu'elle a réellement besoin. Et ensuite, justement, aller vers le CD qui est l'invisibility. Et là, pour le coup, c'est ne faire qu'un avec son audience. Et ça, ça m'a tellement parlé parce que, tu sais, j'ai observé quelque chose chez moi, c'est que... euh, je me rends compte que moi, je, je, je fais le plus de ventes quand je ne parle pas de mes offres. C'est extrêmement euh, intéressant, mais j'en ai parlé la dernière fois justement euh, à Nono. Et je lui expliquais le fait que euh, bah, l'invisibilité, ce côté-là, le fait de ne faire qu'un, d'être comme euh, camouflé au milieu de sa communauté et de ne faire tellement qu'un avec sa communauté que, en fait, c'est à ce moment-là où naturellement, en fait, chez moi, ça va faire des ventes parce qu'en fait, je me rends compte que... Euh, euh, que c'est, c'est En fait, je sais pas, c'est ce qui me convient le mieux. Et je me rends compte vraiment que parfois, il y a des moments où je vais pas du tout parler de mes offres pendant des semaines et c'est là où je fais le plus de ventes sur différentes offres. Et quand je commence à parler de mes offres, souvent, c'est là où pour moi, ça bug. Alors, c'est très intéressant parce que si vous regardez bien dans le monde du marketing actuellement, on vous dit tout le temps « Oui, parlez de vos offres tous les jours, parlez de vos offres tous les jours, parlez de vos offres tous les jours euh, parce que les gens oublient, etc. » Et ben moi, je me rends compte que... Euh, J'en sais rien, hein. franchement je dis pas que si je parle jamais de mes offres, euh, est-ce que ça va faire euh, plus ou moins de ventes Il faudrait que je fasse un test, mais je me rends compte en tout cas que quand j'ai des grandes périodes où j'en parle pas, c'est là où il y a le plus de ventes qui se déclenchent. C'est vraiment quand je ne fais qu'un avec ma communauté, et quand justement ça revient aussi avec euh, euh, la première, euh, la première euh, sphère dont je parlais juste avant, avec ma porte 45, avec mon soleil, où justement j'apporte également ce côté rassemblé, euh, euh, rassemblé euh, peut-être... Euh, mon peuple, entre guillemets, ma communauté, euh, autour euh, d'un concept, autour d'une vision, m'assurer qu'elles aient les ressources nécessaires, etc. Okay donc déjà, tu peux faire un point, toi, de ton côté, sur ces deux sphères. Quelle est ta sphère en soleil conscient Quelle est ta sphère en terre consciente Et de faire un petit peu le lien. Comment euh, d'observer, en fait. Euh, en en, en Jenkins on dit aussi contempler. Donc d'observer, de te poser peut-être des questions. Comment est-ce que cette énergie, elle se manifeste chez toi De quelle manière est-ce que tu la vis Comment est-ce que tu l'exprimes Est-ce que tu te reconnais dedans de quoi est-ce que tu as besoin peut-être pour l'expérimenter et te poser en fait quelques questions pour voir comment est-ce que ça se manifeste chez toi. Ensuite, on arrive du coup à la troisième sphère, donc où là, on va partir directement sur le soleil inconscient. Donc là, en fait, si on regarde ça de l'extérieur et d'un point de vue HD, vraiment basiquement, comme c'est le soleil inconscient, c'est plutôt comment est-ce que les gens vont nous percevoir et comment est-ce que l'on va briller aux yeux des gens. Je te donne un exemple très concret. Moi, j'ai toujours su que j'étais quelqu'un qui partageait énormément. J'ai toujours partagé. Ça veut dire que mon soleil conscient, ma porte 45, elle a toujours été extrêmement présente et j'ai toujours su ça. Mais par contre, ce que les gens ont toujours remarqué chez moi et ce que les gens m'ont toujours dit, c'est... En gros, quand je fais, par exemple, un métier d'accueil, les gens me disent que je suis incroyable dans un métier d'accueil. Les gens me disent que je suis très souriante, très avenante, très accueillante. Ils adorent être accueillis par moi. Enfin, en fait, ils adorent, euh, ils adorent euh, me voir. Et ça, c'est quelque chose que moi, je percevais pas forcément, parce que oui, je sais que, bah voilà, je suis plutôt joyeuse, plutôt dynamique, etc. Mais ça, c'est quelque chose quand on me met, par exemple, dans une posture où je suis à l'accueil de quelque chose, que ce soit à l'accueil d'un restaurant, que ce soit à l'accueil pour un événement, etc. Les gens me font toujours cette réflexion. Et quand on regarde mon soleil inconscient, c'est la porte 22, c'est-à-dire la porte de la grâce. <rire> Donc c'est extrêmement drôle. En Jenkins, c'est la sphère de la radiance. Donc votre soleil inconscient, c'est la sphère de la radiance. En fait, c'est tout simplement qu'est-ce qui vous permet de vous garder dans votre radiance, en fait, dans votre brillance et en santé. Moi j'aime bien aussi utiliser le mot radiance parce que... C'est vrai que je trouve que en santé, c'est un mot quand même qui est assez fort, mais du coup, qu'est-ce qui vous permet de vous garder dans votre radiance, en fait Du coup, si on s'attarde un petit peu sur cette porte 22, je pense que là, ça va parler à beaucoup de monde, parce que euh, même la porte 26, je pense, parce que euh, la porte 26 et la porte 22, c'est des portes que je vois pratiquement chez 90% des personnes chez qui je fais euh, le body graph, donc euh, ou une analyse, ou peu importe, que j'accompagne. Ou alors, c'est peut-être parce que moi, j'ai ces énergies, et du coup, j'attire des personnes qui ont ces énergies aussi, mais je les vois beaucoup. La porte 22, elle est vraiment intéressante parce qu'en fait, euh, on part euh, du coup du du déshonneur. Et le déshonneur, en fait, c'est très simple, c'est quand on ne se rend pas responsable de nos émotions, de nos pensées, euh, de notre aura, de notre énergie, etc. Donc en gros, moi je le traduis par c'est quand je fais ma victime que je ne suis pas en santé. C'est quand en gros je remets la faute sur euh, les autres ou c'est quand en gros je remets la faute sur x, y chose que je ne suis pas en fait dans ma radiance. Parce que je ne me rends pas responsable de de mes propres pensées, de mes propres émotions, de ma propre énergie, de ma propre aura, et que je suis en train de reposter la faute sur quelqu'un. Et donc là, ce qui va me garder en santé, c'est de passer justement de ce déshonneur à « graciousness », donc la « gracieuseté », c'est très moche, mais si on fait une traduction littérale, c'est ça, ça n'existe même pas, je suis sûre ce mot en français, et à la grâce. Donc potentiellement, là, c'est presque les mêmes énergies, euh, dans le sens où la gracieuseté c'est vraiment déjà juste quand tu te rends justement responsable de ce qui se passe à l'intérieur de toi c'est à dire ok je suis en train de ressentir ça ou je suis en train d'avoir telle pensée ou je suis en train de me raconter telle histoire ou je suis en train de vivre tel événement et d'y donner telle signification bah c'est pas la faute de quelqu'un d'autre en fait c'est moi qui choisis euh, de penser ça, c'est moi qui choisis euh, de me comporter comme ça c'est moi qui choisis de réagir comme ça c'est moi qui choisis de me raconter cette histoire et plus finalement je suis dans cette responsabilité plus justement je suis dans cette grâce, donc je me responsabilise et plus ensuite je peux aller finalement vers le sidi donc de là de la grâce tout court, n'est-ce pas pas de la gracieuseté, mais de la grâce n'est-ce pas, où là on est vraiment dans cette énergie de euh, pour moi la grâce, j'ai cette image euh, de Finalement, à quel point la souffrance, et la souffrance que l'on peut ressentir, peut nous apporter ce moment de grâce, en fait. J'ai vraiment cette image-là qui m'est apparue en contemplant et en, en, en étudiant un petit peu, justement, avec Nathalie, en lisant, justement, le livre de Jenkins, de Richard, en écoutant aussi ces différents audios, etc., j'ai vraiment cette image de, en fait, c'est comme vous savez, par exemple, euh, Jésus sur la croix, il est dans la souffrance la plus totale, mais il est touché par la grâce, en fait. Euh, moi, c'est vraiment ce côté, ok, peut-être qu'il y a des moments je souffre, mais finalement, quelle va être euh, la beauté, en fait, de ce que je vais trouver dans ce moment de souffrance Et encore une fois, ça signifie qu'on est en train de transformer cet événement en quelque chose qui nous sert, plutôt qu'en quelque chose qui nous dessert. Voilà, donc ça, pour moi, c'est ce qui me permet d'être dans ma radiance. Donc, quelle euh, porte est-ce que toi, de ton côté, tu as, justement, quelle Jenkins est-ce que tu as au niveau de ton soleil inconscient Et est-ce que, du coup, euh, tu remarques que euh, les personnes, peut-être, c'est quelque chose qu'elles voient chez toi Est-ce que, du coup, euh, voilà, est-ce que les gens te font souvent des réflexions en rapport avec cette énergie en te disant « Ah, oh, waouh, c'est hyper intéressant, mais incarnes super bien euh, cette énergie, etc. » Et euh, voilà, je t'invite vraiment à faire un point là-dessus. Et du coup, on arrive donc à la dernière sphère qui est notre Terre inconsciente et qui, du coup... Là, ça s'appelle notre purpose. Alors, pareil, un bien grand mot. <rire> un bien grand mot qui, souvent, quand on démarre euh, le HD, le Jenkins, etc., c'est vers le truc tout de suite où on va. Il y a plusieurs choses, en fait, dans le Jenkins vers lequel on va. C'est le purpose, la vocation et le life's work. C'est souvent euh, sur ces trois sphères et la perle aussi. J'en reparlerai après. Mais c'est souvent vers ça, en fait, qu'on va. <rire> Donc, voilà. Donc, le purpose, c'est pareil. Euh, ça ne s'applique pas qu'au travail, en fait. C'est pas... Euh, c'est pas... Euh, Le purpose, c'est pas quelque chose où vous allez être là en mode, OK, bon, bah, ça, c'est le but euh, dans mon travail. Oui, c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer au travail. Mais votre vie, c'est pas que le travail, en fait. (rire) Je pense que vous êtes beaucoup d'entrepreneurs là à m'écouter. Juste, j'ai envie de faire un point sur le fait que votre vie ne tourne pas uniquement, en fait, autour du travail. Vous avez d'autres sphères de votre vie qui sont vraiment tout aussi importantes. Et c'est pour ça que moi, j'ai d'ailleurs envie. euh, comme ça, petit aparté, mais euh, d'élargir un petit peu ma manière dont je travaille parce que je me rends compte de l'importance de pas uniquement traiter que de la partie euh, business, mais de traiter en fait toutes les sphères de la vie, parce que toutes les sphères de notre vie sont aussi importantes les unes que les autres. Donc ça, pareil, c'est une énergie que vous allez exprimer finalement dans toutes les sphères de votre vie, et pas uniquement que dans votre travail. Donc, ne mettez pas tout ça sur le dos du « Ah ok, alors c'est ça que je dois faire dans mon travail ». Déjà, premièrement, ça a expérimenté, mais également ça c'est des énergies par lesquelles vous allez briller peu importe que ce soit dans votre travail ou que ce ne se soit pas dans votre travail ok donc voilà ça c'est important je voulais le redire donc personnellement moi mon purpose donc ma terre inconsciente elle est en porte 47 euh, donc là pareil au début j'étais là mais comment ça ok machin et en fait au bout d'un moment ça a fait sens donc terre inconsciente on est pareil dans cette énergie euh, donc au niveau du HD, on est dans cette énergie peut-être euh, captée par les autres, c'est-à-dire de voir comment est-ce que nous on se stabilise, comment est-ce qu'on s'ancre et en fait ça fait complètement euh, sens parce que je me rends compte qu'avec la porte 47 qu'on appelle aussi, euh, que Karen Curie plutôt appelle la porte du mindset finalement, euh, c'est quelque part euh, développer euh, le, le entre guillemets bon mindset, le mindset le plus juste, le mindset le plus aligné pour euh, être en paix, pour être sereine. Jusqu'à ce que les réalisations arrivent en fait. Et je sais que moi c'est souvent quelque chose pour lesquels finalement les gens viennent me parler aussi que mes amis, en tout cas mes amis entrepreneurs etc. Et sur lesquels on échange c'est vraiment ce côté, je me stabilise personnellement beaucoup en transformant mes pensées, en transformant mes croyances pour justement avoir davantage de paix et être en capacité de finalement être patiente le temps que les réponses arrivent. Parce que vous savez que la porte 47, elle est dans l'ajna et qu'elle est reliée à la tête. (rire) Donc du coup, ça peut vraiment faire un peu cette espèce de sandwich en mode, euh, ok mais en fait, euh, et si jamais euh, les choses ne font sens en fait. Et c'est apprendre à être en paix avec ça. Donc d'un point de vue Jenkins, comme je le disais, c'est le purpose. Donc le purpose, c'est ce qu'on pourrait appeler notre but en fait, dans toutes nos sphères de notre vie. Et donc d'un point de vue Jenkins, c'est vraiment finalement venir transformer l'oppression mentale que l'on peut ressentir. Euh, et venir transformer ça, finalement, le transmuter et même aller jusque la transfiguration. Donc c'est l'oppression, la part d'ombre, la transmutation, le cadeau et la transfiguration, euh, le sidi. Donc en fait, pour moi, je le vois simplement en mode, ok, euh, quand je suis dans ma part d'ombre, je ressens énormément d'oppression mentale, je me sens oppressée en fait par mes propres pensées et l'objectif c'est de venir transmuter ça, donc de venir transformer ça, de venir alchimiser ça pour que justement, je sois plus dans cette énergie d'oppression, mais beaucoup plus de paix d'esprit et de sérénité d'esprit. Et là, du coup, tu vois, ça fait complètement le lien avec euh, bah, une partie de mon histoire que je vais te partager avant qu'on continue, n'est-ce pas Mais euh, tu sais, il y a eu un moment de ma vie où euh, j'adore citer Kung Fu Panda parce que je trouve que ça illustre extrêmement bien ce moment de ma vie. Euh, Dans le film, il y a un moment où pour ceux et celles qui ont vu, il y a un moment où Paul il s'enfuit et où il est en train de courir et où Maître Chifou le rattrape dans les escaliers et lui dit mais tu es resté alors que tu savais que je ne voulais pas toi et Paul lui répond oui je suis resté parce qu'à chaque fois que vous avez jeté une brique sur ma tête ou dit que je sentais mauvais c'était dur mais ce sera jamais plus dur que d'avoir à se lever tous les matins dans ma peau à moi. Et ça, c'est exactement ce que je ressentais quand j'étais adolescente. C'était cette. Justement, si on fait le lien entre le Jenkins le, le et la porte 22 dont je te parlais juste avant, et là, euh, le Jenkins porte 47, c'est que je sentais vraiment que mes émotions et ce que je vivais à l'intérieur de moi, plus mes pensées, ça me faisait tellement souffrir que, en fait, j'avais tout sauf envie d'être moi. C'était tellement horrible, en fait, ce que je pouvais me raconter sur moi-même et les émotions que je pouvais ressentir, que ce soit la honte, la culpabilité, euh, que ce soit peut-être parfois la colère, la tristesse, que franchement, c'était très dur le matin pour moi de me lever et de me dire, putain, je suis encore moi-même, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour juste ne plus être moi-même Qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de ça et juste, en fait, ne plus ressentir ça Et finalement, bah tu vois, ça fait le lien... euh, entre, En tout cas, ces deux dernières, euh, ces deux dernières sphères qui sont vraiment euh, euh, intéressantes. Donc voilà, euh, déjà, je t'invite vraiment à observer ça. Comment est-ce que toi, de ton côté, tu te sens avec ça euh, Comment, est- Quelles sont justement les portes, encore une fois, de ta croix d'incarnation euh, Tu peux aussi justement peut-être aller voir la définition de ta croix d'incarnation. Euh, comment est-ce que tu exprimes ces portes Comment est-ce que tu les vis, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que tu peux aller regarder. Ensuite, on va rester, avant de passer du coup sur toute la partie astro, etc. Je me dis, on va rester un petit peu sur le côté HD et Genkies. Et ensuite, du coup, on ira ira sur la partie astro. Euh, Ce que tu peux regarder également, euh, là d'un point de vue euh, très euh, spécifique, c'est du coup en Genkies, tu as ce qui s'appelle la vocation. La vocation, en fait, finalement, c'est ton Mars inconscient. Et donc finalement, la vocation en Genkies... c'est vraiment... euh, Attends, je reprends juste ma petite définition parce qu'il y a des trucs qui peuvent euh, vraiment prendre, tu sais, genre, beaucoup de choses, et donc je préfère prendre des notes, mais c'est vraiment... Comment est-ce que tu peux être... euh, You know, how can I be of the greatest service of the whole Donc, comment est-ce que je peux être, euh, servir le monde de la meilleure manière possible Ça, c'est finalement ta vocation. Et encore une fois, je tiens à le dire... Je vais, je vais te le redire tout le temps mais ce n'est pas uniquement que dans ton travail c'est dans ton quotidien que tu rejoignes une association, que tu sois au sport que tu sois en train de faire peu importe ce que tu veux c'est finalement la, de quelle manière est-ce que tu vas euh, pouvoir justement euh, servir le, le collectif, les autres le monde, les personnes autour de toi etc euh, aussi drôle que ça puisse paraître mais personnellement ma vocation, mon mars inconscient c'est encore la porte 22 <rire> Voilà, donc tu as déjà tout eu, euh, du coup, euh, bah, si on se base euh, sur le Jenkins, ma vocation, euh, c'est vraiment d'accompagner euh, les gens, peu importe, encore une fois, ça peut être même des gens dans la rue, à transformer le côté déshonneur, c'est-à-dire à, à les aider en fait, à se rendre compte que finalement, euh, ils ne sont pas victimes de leur vie, mais qu'ils ont euh, le pouvoir en fait, de créer quelque chose de nouveau, et qu'ils ont la possibilité de se rendre responsables, pour la manière dont ils se sentent, la manière dont ils pensent, leur énergie et que, ouais, voilà, qu'ils n'ont pas besoin en fait, de rester dans ce déshonneur à croire que le ciel leur tombe sur la tête, qu'ils ont besoin d'être sauvés, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'externe, oulala, qui vienne les sauver, les tirer parce que sinon ils ne s'en sortiront pas. Non, 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 ça part avant tout d'une véritable décision et ça, ça fait quand même assez partie, ça fait quand même assez partie de mon discours... Euh, c'est vraiment euh, ce côté où, en fait, pour moi, euh, tu, peux, euh, tu peux créer ta vie. Est-ce que ça va être facile ben, Ça dépend de là où tu pars. Peut-être que, potentiellement, tu auras différentes croyances limitantes, différents blocages, différentes émotions euh, qui viendront justement jouer là-dessus. Mais en fait, ben, à un moment donné, euh, c'est de, déjà, à un moment de prendre la décision de faire ce premier pas. Et tu sais, moi, je me recentre vachement ces derniers temps sur euh, sur... Euh, comment dire je me recentre vachement sur, finalement, le chemin. Aussi, petit partage personnel, du coup, je me suis rendu compte, là, pendant euh, ces mois de pause, euh, donc là, euh, juillet-août, que ces derniers temps, j'avais commencé à guérir et à vouloir guérir pour la performance. C'est-à-dire la performance, d'avoir un business qui explose encore plus, la performance d'en faire toujours plus, la performance de faire plus d'argent, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que, alors ça, c'est vraiment ma vérité à moi personnelle actuellement. Peut-être que pareil, dans six mois, je te dirai autre chose et peut-être que c'est pas du tout ta vérité à toi et c'est très bien. Mais je me suis rendu compte que personnellement, en fait, ce que je voulais avant tout, c'était être en paix avec moi-même. Et que finalement... Le fait que mon business se développe, le fait que je génère plus d'argent, le fait que j'ai des meilleures relations dans ma vie, le fait que je m'éclate dans ma vie, ça allait être finalement qu'une conséquence du bien-être que je ressens à être avec moi-même, de la paix que je ressens en fait à être avec moi-même. Et donc j'ai beaucoup cheminé là-dessus, sur finalement ce côté où, où... bah, j'ai plus uniquement envie en fait, de guérir pour la performance, euh, et surtout la performance du business, <rire> mais vraiment, j'ai surtout envie euh, de guérir pour avant tout être en paix avec moi-même, et donc apprécier le chemin. Oui, parfois peut-être que ce sera long, oui, parfois peut-être que ce sera moins long, on va en parler juste après, parce que là, on rentre dans la séquence perle, euh, justement, du Keys, mais ma culture c'est-à-dire ce qui me permet d'attirer les personnes à moi et ce qui, potentiellement, la part d'ombre peut bloquer la prospérité, c'est la porte 38. Donc c'est, en fait, finalement, quand je suis dans la difficulté, le struggle. Le cadeau, c'est la persévérance. Ça veut dire que, de mon côté... Plus je suis persévérante et que j'accueille le fait que oui, ben la vie, euh, parfois, il euh, y a des causes à défendre, il euh, y a ma propre cause à défendre et parfois, c'est pas forcément évident. Euh, parfois, je vais me casser la gueule. Parfois, ça va être long. Euh, parfois, ça va être chiant. Parfois, ça va prendre du temps. Peut-être que parfois, ça va prendre plus de temps que les autres mais en fait c'est de pas rester dans cette énergie de struggle justement, et donc dans cette pardon de struggle en mode bah, je pense pour moi ça touche encore beaucoup au côté ah oh oui mais tu vois à quel point c'est difficile et à quel point j'en chie et regarde ce qui m'arrive dans ma vie et le ciel me tombe sur la tête et je rigole en disant ça, mais je parle vraiment pour moi aussi mais c'est, de, c'est quelque part de briller par cette énergie, beaucoup plus de persévérance en fait jusqu'à aller vers les honneurs les, l'honneur en fait, tu vois donc voilà, donc Là, je faisais un petit point sur la vocation que tu peux regarder, et donc on arrive dans la séquence perle comme je te disais, la séquence perle c'est la séquence qui vient euh, débloquer justement tout ce qui est euh, la prospérité. Et là aussi, je le dis, euh, la prospérité, encore une fois, c'est pas que l'argent, d'accord La prospérité, pour moi, c'est... Euh... Alors, moi, ce que je mets derrière la prospérité, c'est tout ce qui peut me permettre de me sentir euh, pleinement fulfilled. Donc, pleinement épanoui. Donc, ça peut être, par exemple, une prospérité et une abondance de nourriture, prospérité et abondance d'amis, prospérité et abondance de ressources autour de moi, prospérité, et abondance de confort. C'est beaucoup, en fait, relié, finalement, à mes valeurs. Donc, euh, du coup, euh, voilà, là, je t'en parle un petit peu. Donc, on vient de regarder, du coup, la vocation. Comme je te disais, c'était le Mars inconscient. Et maintenant, on va s'arrêter du coup sur la sphère qui s'appelle la sphère de la culture, qui là, du coup, est ton Jupiter inconscient. D'accord Après, je t'avoue que si tu sors ton ton truc de Genkis, ce sera plus rapide. Tu peux l'avoir sur Genetic Matrix ou tu peux l'avoir sur Genkis.com. Comme ça, tu retrouveras tous les les trucs. Mais au moins, voilà, si jamais, sache que là, ensuite, on va vers la culture. Et donc, c'est... C'est... comme je te disais ton Jupiter inconscient. Cette sphère là, comme je te disais, elle est vraiment intéressante parce que donc, c'est ce qui va te permettre, comme je le disais juste avant, d'attirer les bonnes personnes à toi pour, faire, pour mettre finalement, pour apporter le service que tu as envie d'apporter au monde. Et en fait, là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la part d'ombre en fait finalement de, de cette de cette sphère là que tu vas retrouver. Donc en l'occurrence, moi, comme je te disais, ma porte 38. C'est ce qui bloque justement. La prospérité, la prospérité et donc là ça demande justement de venir dépasser la peur et les parts d'ombre ok, donc par exemple pour ma part, comme je le disais avec le côté struggle c'est le côté un peu chouin chouin en mode ouais bon bah si j'ai pas l'argent si j'ai pas assez, qu'est-ce qui va se passer si le ciel me tombe sur la tête et regarde à quel point c'est dur pour moi tu comprends, j'en chie etc et en fait avec le temps et en regardant mon histoire je me rends compte qu'en fait j'ai toujours été hyper persévérante et que oui, franchement, quand on regarde parfois les personnes, la manière dont elles manifestent leurs choses, etc., il y a des choses que je peux manifester très vite, mais il y a des choses qui peuvent prendre énormément de temps. Et c'est là, en fait, où je me rends compte que euh, bah, je suis extrêmement persévérante, extrêmement persévérante, extrêmement résiliente. Et euh, je ne serais pas surprise que euh, j'inspire énormément de personnes justement sur ce côté-là, en mode, bon bah ok, euh, peut-être que parfois c'est, ouais, en effet, peut-être que parfois c'est le struggle, c'est la difficulté, c'est un peu la galère, mais je ne vais pas me laisser abattre par ça en fait. Je ne vais pas me laisser abattre par ça, je vais me relever, je vais persévérer, et de euh, toute façon, euh, ben je sais quelle cause je suis en train de défendre, je sais ce que je veux, euh, je sais euh, où est-ce que je vais, je vois où est-ce que sont mes ambitions. Et en fait, bah c'est pas parce que je tombe euh, que je vais rester par terre. <rire> si j'ai besoin de rester trois mois, bah, je reste trois mois. Si j'ai besoin de rester six mois, je reste six mois. Mais il y aura tôt ou tard un moment où je vais me relever. Je ne peux pas rester par terre, être là à chialer et à être là, euh, j'espère que ça va marcher, blablabla. Okay donc voilà, tu peux aller regarder justement ta culture, regarder, euh, donc encore une fois, Jupiter inconscient. Aller te demander un petit peu, ok, bon bah... En quelle porte, en quel Genkiz est-ce que justement ça se trouve et pareil, tu contemples euh, potentiellement par rapport à la part d'ombre euh, ou potentiellement par rapport à l'énergie de cette porte, comment est-ce que ça se passe, etc., etc. Pour mes étudiantes euh, de Redesign, vous savez que vous avez aussi tout un, tout un euh, euh, dans le dossier sur les portes, vous avez quand la porte elle est alignée, quand la porte elle est désalignée. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur comment ça se passe justement quand la porte elle est désalignée. Et de toute façon, je pense que pour l'évolution là, de redesign et ce qui va arriver, je vais commencer justement un peu plus à parler euh, euh, de la partie aussi Jenkins parce que je trouve que pour aller comprendre l'énergie des portes, euh, c'est euh, enfin c'est vraiment génial. Donc, euh, voilà par rapport à ça. Ensuite, donc dans cette fameuse... Euh, euh, section de la perle, n'est-ce pas Qui va aussi vous aider, encore une fois, à comprendre les talents que vous allez pouvoir... Euh, pour, enfin, qui vont vous aider potentiellement à générer de l'argent. On revient après sur le life work. Donc là, c'est le brand, euh, du coup, dans cette, euh, dans cette séquence de la prospérité. Donc là, vous revenez sur votre soleil conscient. Donc je vous invite à aller voir, du coup, de nouveau votre soleil conscient. Et ensuite, on arrive, du coup, à cette fameuse perle, n'est-ce pas Donc cette fameuse perle, hop, euh, où là, c'est euh, finalement... Euh, euh, quand on est, on va dire, dans notre... Euh, bah, c'est au centre de tout, en fait. C'est le centre, j'ai presque envie de dire que c'est presque même... Euh, euh, bah, c'est le centre de cette séquence sur la prospérité. Et du coup, c'est euh, quand on arrive dans un endroit où on commence à, y, à, à jouer avec la vie, à réellement euh, s'amuser, et je dirais presque à... Je ne peux pas dire à être en, en plein alignement avec la vie, ce n'est pas exactement ça. Mais... Euh, euh, mais où en fait, on, enfin ici par exemple, euh, j'aime beaucoup les notes que j'ai prises, mais c'est, euh, c'est où en fait on, re, on vient chercher finalement une vie extraordinaire et qu'on se rend compte qu'une vie extraordinaire, c'est euh, où chaque instant en fait est sacré. Tu vois un petit peu, c'est finalement l'ouverture, une fois que tu as euh, débloqué les autres sphères, c'est l'ouverture à la prospérité sous toutes ses formes en fait. Et donc où potentiellement... On vient aussi se rendre compte que chaque instant dans la vie est sacré. Mais tu peux du coup aller regarder euh, ta perle. Personnellement, du coup, pour moi, elle est du coup en euh, porte 54. Donc là, tu viens regarder ton Jupiter conscient. Et d'ailleurs, si tu le sais, euh, la ligne qui est attachée au Jupiter conscient, c'est justement, tu sais, les lignes. euh, Donc moi, elle est en 54.1 et chaque ligne, en fait, représente le pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent Ça fera peut-être l'objet, justement, d'un prochain podcast, si vous en avez envie. Et j'en parle aussi, bien sûr, dans le bundle Money, Money, Money. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté-là où, où, euh, donc, moi, porte 54, et où, du coup, on passe euh, de greed, donc c'est de l'avidité, à l'aspiration et à l'ascension. Donc, c'est vraiment... euh, L'avidité en fait c'est très intéressant parce que c'est encore une sphère sur laquelle je chemine parce que c'est des cheminements aussi tout au long de notre vie et on a besoin d'aller dans les parts d'ombre pour revenir après dans les cadeaux. Mais en tout cas il y a ce côté vraiment euh, euh, l'avidité, quand est-ce que j'en veux plus pour en avoir plus, on est quand même dans la porte de l'ambition. Donc quand est-ce que j'ambitionne mais pour finalement sans aucun but derrière et on vient passer justement à, à quoi est-ce que j'aspire en fait dans la vie pour ascensionner. Il y a aussi beaucoup cette notion de se rendre compte avec cette porte euh, qu'on vient aussi beaucoup ascensionner de manière spirituelle, tout en étant connecté à la terre, parce que pour moi je pense que le monde matériel c'est extrêmement important, sinon ce ne serait pas incarné euh, dans, dans la terre, mais en tout cas il y a ce côté l'aspiration, l'ascension et l'ascension également euh, spirituelle donc voilà, ça vous donne déjà un peu une overview euh, en termes de human design, de Keys. qu'est-ce que vous pouvez aller regarder en tout cas en termes de zone de génie euh, pour euh, justement pouvoir générer et créer de l'argent maintenant comme je vous disais aussi euh, on va je pense terminer là-dessus déjà dans un premier temps franchement ce podcast je pourrais pourrais dire tellement de choses quand même dessus parce qu'il y a tellement de choses que je vais regarder euh, que du coup ça pourrait faire plusieurs podcasts je pense, mais en tout cas je vais vous inviter à aller regarder potentiellement votre charte astrologique et là bien sûr je vous renvoie vers ma belle et merveilleuse Anna, qui est vraiment euh, géniale euh, son Instagram c'est Anna attends, je vous le dis c'est atailiana y-L-E-A-N-A .galaxia, donc Galaxia euh, c'est avec elle que je me suis formée à l'astro et vraiment elle est géniale et là du coup on va s'arrêter sur 2-3 points qui peuvent être importants et pareil je vais vous donner en fait les exemples sur comment est-ce que moi je vis les choses pour que ça puisse vous donner un petit peu une idée on va s'arrêter déjà sur la maison 2 <rire> la maison 2 et oui puisque la maison 2 c'est la maison qui est reliée justement à tout ce qui touche euh, à la valeur en fait c'est très intéressant mais à la valeur euh, à ce à quoi on attribue de la valeur donc potentiellement aussi à l'argent euh, à la valeur qu'on s'apporte la valeur dans les relations aussi comment est-ce qu'on euh, j'allais dire comment est-ce qu'on magnétise les gens à nous mais ça ça va être plutôt euh, Vénus du coup qui est relié à la maison 2 et donc du coup c'est cette maison là potentiellement qui va aussi toucher euh, à l'argent. Donc vous pouvez aller regarder peut-être quel en quel signe est-ce que du coup se situe votre maison 2, est-ce qu'il y a des planètes dedans ou pas. Parce que là selon les planètes aussi qu'il y aura dedans, ça sera peut-être des dons ou des talents que vous pourrez aussi monétiser. Mais après même moi par exemple quand je fais l'analyse business by design de mes clientes, en fait encore une fois souvent je regarde tellement de choses. Parce que moi par exemple si on regarde ma maison 2, elle est qu'en scorpion quand elle est euh, en Hall Sign, pour les personnes qui connaissent l'Astro, et quand on regarde en Placidus, il y a euh, Pluton dedans. Donc, c'est-à-dire, euh, je peux monétiser, en fait, finalement, ma propre transformation, mes transformations, etc. Mais, en fait, je me rends compte que j'utilise tellement de choses et que je monétise tellement de mes dons et mes talents qu'encore une fois, s'arrêter juste à la maison 2, ce serait un peu réducteur. Mais, en tout cas, ça vous donne une direction. Et, encore une fois, ben, ça, c'est quelque chose qu'après, je vais voir euh, individuellement et personnellement pour chacune euh, des personnes, en fait, que... J'accompagne. Donc, en maison 2, du coup, le scorpion, euh, par exemple, ma relation à l'argent, elle peut être très intense. Et ma relation à l'autre aussi, elle peut être très intense. Puisque comme je vous disais, dans la maison, la maison 2, on se retrouve quand même aussi dans la relation à l'autre. Elle peut être très intense. Par, par exemple, parfois, euh, je peux, euh, dans mes parts d'ombre, je peux vouloir être euh, au contrôle, vraiment contrôler comment est-ce que l'argent arrive, par exemple. <rire> Ça, c'est très, euh, c'est très fort. Par contre, euh, je peux monétiser vraiment... Euh, Mes dons et mes talents, euh, le scorpion c'est un signe pour moi qui est très dans la psychologie, euh, qui est très dans la psychologie, le subconscient, qui a envie de comprendre l'autre, qui est très dans cette énergie-là. Et ça, par exemple, ça fait partie des dons et des talents que je monétise déjà euh, et que je suis euh, en train aussi de développer. Okay. ça c'était d'ailleurs bien avant de découvrir l'astrologie j'ai toujours su, et même le human design j'ai toujours su que euh, enfin quand j'ai commencé à découvrir le développement personnel j'ai été fascinée fascinée par comprendre l'humain fascinée par euh, comprendre qu'est-ce qui fait qu'un être humain se met à passer à l'action etc. comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne euh, comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne prend telle décision euh, comprendre le modèle de réalité de la personne etc. ça c'est des trucs, euh, encore une fois on touche à la compréhension l'interprétariat, comprendre, n'est-ce pas On touche vraiment là-dedans, et ça, c'est un truc qui, pour moi, me passionne. Donc, vous pouvez aller regarder, justement, votre maison 2, aller voir, du coup, encore une fois, quel signe c'est, potentiellement quelle planète, et commencer à aller vous renseigner sur le sujet. Et donc du coup, j'avais envie aussi de porter votre attention sur le Vénus. Puisque Vénus, ben, comme je le disais, c'est la planète qui est reliée justement à la maison 2. Donc ça rejoint aussi un petit peu le comment est-ce qu'on magnétise les gens à nous, euh, notre relation aussi, qu'est-ce que l'on valorise. Euh, potentiellement, euh, ça fait partie aussi des dons et des talents qu'on peut monétiser, etc. Donc si on regarde, moi personnellement, ma Vénus consciente et inconsciente, très drôle, ma Vénus consciente, c'est la porte 45 <rire> Donc voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense, de long en large et en travers. Le partage des ressources, la transmission, ça fait partie de mes valeurs les plus hautes, d'ailleurs. Euh, le fait de posséder aussi, donc d'avoir ou de ne pas avoir, euh, etc. Donc le fait d'avoir les ressources, c'est pas pour rien que je pense que l'une aussi de mes valeurs les plus grandes, c'est l'apprentissage. Je pense que parmi toutes mes valeurs, l'apprentissage, ça doit être pff, franchement dans le top 3. J'adore apprendre, j'adore avoir les ressources nécessaires pour les redistribuer après. Okay? Et quand on regarde ma Vénus inconsciente, c'est la porte 27. Donc c'est la porte euh, de prendre soin, en fait. Et euh, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais euh, par exemple, quand je suis en physique, ça se manifeste un petit peu moins sur les réseaux sociaux... Mais, et encore. Mais quand je suis en physique, je suis quelqu'un qui prend extrêmement soin des autres. Genre, quand on était, par exemple, à la conférence avec, euh, avec Laurie, euh, de Basique, du coup, euh, sa conférence sur l'argent, justement. Mais moi, je suis quelqu'un, je m'assure, est-ce que vous avez besoin d'eau Est-ce que euh, vous, vous voulez un café Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Est-ce que je peux vous aider d'une certaine manière Bon, ça joue encore sur le côté être d'humeur ou pas avec la porte 22, n'est-ce pas Genre Est-ce que je suis d'humeur à le faire ou pas Parce que si je suis pas d'humeur, c'est mort. Mais par contre je suis quelqu'un, euh, j'aime extrêmement en fait, prendre soin des gens, ça fait partie naturellement de mes valeurs. Pour les personnes qui connaissent l'astrologie, il faut savoir aussi que mon MC est en cancer, donc euh, forcément ça fait aussi partie de la contribution que j'apporte... Euh que j'apporte ce côté un peu maternant, un peu prendre soin. Je pense que c'est ce qui fait aussi que, bizarrement, je ne suis pas maman, j'ai pas forcément envie de l'être, mais par contre, j'ai toujours eu énormément de mamans qui viennent travailler avec moi. Donc, je me suis dit, ça doit être un peu l'effet, l'effet maternant, et donc, c'est ce côté, voilà, j'aime, j'aime prendre soin des gens. Et donc, c'est aussi comme ça, finalement, que je magnétise. Je me rencontre beaucoup de personnes parce que euh, j'ai souvent des personnes... Enfin, pour moi, c'est naturel, par exemple, de dire « Coucou, beauté, comment est-ce que tu vas ?» etc. Pour moi, c'est très naturel, mais en fait, euh, les gens sont souvent surpris en mode « Ah, oh, bah merci de m'appeler comme ça et tout !» Et ça, pour moi, c'est ce côté, en fait, euh, voilà, je prends naturellement euh, soin. Donc voilà. Quels sont, du coup, les placements que vous avez euh, dans votre Vénus, potentiellement conscient, du coup, et inconscient euh, Et puis, bah du coup, dans votre maison 2 euh, vous pouvez terminer aussi peut-être potentiellement en allant regarder euh, votre placement en taureau parce que ben, pour le coup le signe du taureau est relié à Vénus et est relié à la maison 2 donc vous pouvez aussi aller faire un petit tour donc ben, pour moi c'est très facile puisque mon taureau se trouve euh, en maison 8 dans la maison du scorpion donc ça rejoint plus ou moins ce qu'on disait avant euh, à des degrés différents mais ça rejoint plus ou moins ce qu'on disait avant justement euh, sur la maison 2 en scorpion et puis, euh, et puis, dedans, on retrouve justement euh, mon Mercure et mon Mars, donc ma manière de penser, de communiquer, ma capacité d'affirmation en porte 8. Donc du coup, ben, finalement, euh, je m'affirme dans euh, mon style unique et également, je communique énormément sur le fait de vous aider à trouver votre propre style. Euh, je pense que ce n'est pas pour rien non plus si euh, j'enseigne beaucoup ça, euh, si c'est quelque chose aussi pour moi, le HD qui me tient énormément à cœur parce que pour moi, c'est... Euh, quelque part, permettre aux personnes d'avoir le, leur propre style dans ce qu'elles font. C'est-à-dire de se comprendre, de se découvrir. C'est vraiment d'aller euh, se, ouais, se comprendre et se connaître en fait, finalement en profondeur pour exprimer euh, qui elles sont, exprimer leur authenticité, exprimer leur contribution, exprimer leur unicité à leur façon. En fait. Et ça, c'est beaucoup quelque chose que je dis. C'est comment est-ce que tu vas pouvoir faire les choses à ta façon. Ça ressort beaucoup dans ma communication et même dans les actions et moi-même dans ma capacité d'affir- d'affirmation. Quand je suis pas dans mes conditionnements à me comparer aux autres et à m'inspirer des autres, euh, je fais souvent les choses en fait à ma façon. Euh, vraiment. Donc, euh, donc du coup comment est-ce que moi j'ai envie de les faire qu'est-ce qui résonne avec moi même si ça fait pas sens peut-être pour le monde extérieur ou sur le pourquoi bah par exemple là avec le groupe Telegram euh, que j'ai ouvert ou d'ailleurs je vais forcément t'inviter à le rejoindre parce que c'est là dedans maintenant que tous les trucs hyper juicy vont euh, se passer j'avais réellement envie d'avoir une superbe, communi- une superbe communauté où on allait pouvoir échanger de manière simple, de manière facile etc et euh, Instagram ça commence un petit peu à me saouler <rire> donc du coup j'ai vraiment créé un groupe Telegram pour ça Et j'ai une amie justement qui m'a posé la question et qui m'a dit Oui, mais pourquoi faire des vocaux Parce qu'en fait, c'est pas visible par tout le monde. Donc, du coup, pour gagner en visibilité, etc. Et en fait, c'est là où je me suis dit Mais euh, en fait, c'est pas pour la visibilité que je viens créer euh, le groupe Telegram. C'est parce que ça me fait kiffer, en fait. Et même si ça fait pas sens pour euh, les personnes de l'extérieur ou que c'est pas stratégique en fait j'en ai marre de regarder ma vie par le prisme et mon business par le prisme de qu'est-ce qui est le plus stratégique qu'est-ce qui va me permettre de gagner le plus en visibilité blablabla, bla bla. moi je veux regarder par le prisme de qu'est-ce qui est le plus juste pour moi qu'est-ce qui respecte mes valeurs, qu'est-ce qui est le plus joyeux pour moi, et encore une fois la visibilité, les ventes etc, ce sera juste qu'une conséquence de à quel point est-ce que je me sens heureuse à quel point est-ce que je me sens alignée à mes valeurs et à qui je suis dans les actions que je suis en train de mettre en place donc voilà Bon bah écoute, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu, encore une fois comme chez il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait enfin euh, franchement aller voir euh, mais voilà, je pense que déjà on en a dit pas mal, ça te permettra d'aller contempler d'aller explorer, euh. n'hésite pas du coup à me partager dans le groupe Telegram tu retrouveras le lien dans ma bio Instagram ou alors euh, sûrement aussi en dessous euh, voilà, comment ça se sera passé pour toi qu'est-ce qui a émergé, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as découvert, et puis bah bien sûr si tu as envie d'aller plus loin, euh, soit si tu as déjà un business qui fonctionne et que tu veux aller plus dans ton alignement, là, ce sera business by design. Soit tu peux commencer... déjà pour assainir ta relation euh, à l'argent et transformer ta relation à l'argent, tu peux commencer par le bundle Money 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 où tu vas retrouver trois programmes dont justement euh, un sur le Jenkins et la prospérité, donc celui dont je te parlais un petit peu la, l'une des séquences dont je te parlais et puis aussi tout ce qui est abondance by design, donc comment magnétiser attirer l'abondance euh, bah, en étant toi en fait et en rapport avec ton fonctionnement naturel et puis bien sûr le programme Money Magnet sur 21 jours pour te permettre euh, finalement de commencer à te déconditionner, euh, d'attirer tirer l'argent que tu as envie, etc. etc. Donc on se retrouve là-bas et je te fais plein de gros bisous. On se dit à très très vite. Bye bye.